0: La morale et le renouveau de la vie sociale et politique 98, devant les formes graves d'injustice sociale et économique ou de corruption politique dont sont victimes des peuples et des nations entières, s'élève la réaction indignée de très nombreuses personnes bafouées et humiliées dans leurs droits humains fondamentaux et se répand toujours plus vivement la conviction de la nécessité d'un renouveau radical personnel et social propre à assurer la justice, la solidarité, l'honnêteté et la transparence. Le chemin à parcourir est assurément long et ardu, les efforts à accomplir sont nombreux et considérables afin de pouvoir mettre en œuvre ce renouveau, ne serait ce qu'en raison de la multiplicité et de la gravité des causes qui provoquent et prolongent les situations actuelles d'injustice dans le monde. Mais, comme l'histoire et l'expérience de chacun l'enseignent, il n'est pas difficile de retrouver à la base de ces situations des causes à proprement parler culturelles, c'est-à-dire liées à à certaines conceptions de l'homme, de la société et du monde. En réalité, au cœur du problème culturel, il y a le sens moral qui, à son tour, Ce fondé s'accomplit dans le sens religieux 154-99. Dieu seul, le bien suprême, constitue la base inaltérable et la condition irremplaçable de la moralité, donc des commandements, et particulièrement des commandements négatifs qui interdisent toujours et dans tous les cas les comportements et les actes incompatibles avec la dignité personnelle de tout homme. Ainsi le bien suprême et le bien moral se rejoignent dans la vérité, la vérité de Dieu créateur et rédempteur et la vérité de l'homme créé et racheté par lui. Ce n'est que sur cette vérité qu'il est possible de construire une société renouvelée et de résoudre les problèmes complexes et difficiles qui les branlent, le premier d'entre eux consistant à surmonter les forces les plus diverses de totalitarisme pour ouvrir la voie à l'authentique liberté de la personne. Le totalitarisme naît de la négation de la vérité au sens objectif du terme, s'il n'existe pas de vérité transcendante, par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité, dans ces conditions. Il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. Leurs intérêts de classe, de groupe ou de nation les opposent inévitablement les uns aux autres. Si la vérité transcendante n'est pas reconnue, la force du pouvoir triomphe, et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts ou ses opinions, sans considération pour les droits des autres. Il faut donc situer la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine, image visible du Dieu invisible et, précisément pour cela, de par sa nature même, sujet de droit que personne ne peut violer, ni l'individu, ni le groupe, ni la classe, ni la nation, ni l'État. La majorité d'un corps social ne peut pas non plus le faire, en se dressant contre la minorité pour la marginaliser, l'opprimer, l'exploiter, ou pour tenter de l'anéantir 155. C'est pourquoi le lien inséparable entre la vérité et la liberté, qui reflète le lien essentiel entre la sagesse et la volonté de Dieu, possède une signification extrêmement importante pour la vie des personnes dans le cadre socio-économique et socio-politique comme cela ressort de la doctrine sociale de l'Église, laquelle entre dans le domaine de la théologie et particulièrement de la théologie morale 156, et de sa présentation des commandements qui règlent la vie sociale, économique et politique. En ce qui concerne non seulement les attitudes générales, mais aussi les comportements et les actes concrets précis et déterminés sans. De même, le catéchisme de l'Église catholique affirme que, en matière économique, le respect de la dignité humaine exige la pratique de la vertu de tempérance, pour modérer l'attachement au bien de ce monde, de la vertu de justice. Pour préserver les droits du prochain et lui accorder ce qui lui est dû, et de la solidarité, suivant la règle d'or et selon la libéralité du Seigneur qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Deux compagnies 8, 9, 157. Il présente ensuite une série de comportements et d'actes qui laissent la dignité humaine le vol, la détention délibérée de biens prêtés ou d'objets perdus, la fraude dans le commerce, confère d'été 25, 13 à 16, les salaires injustes, confère d'été 24, 14, 15, JC5. 4. La hausse des prix en spéculant sur l'ignorance ou la détresse d'autrui, confère Amiral 8, 4 à 6, l'appropriation et l'usage privé des biens sociaux d'une entreprise, les travaux mal faits, la fraude fiscale, la contrefaçon des chèques et des factures, les dépenses excessives, le gaspillage, etc. 158. Et encore, le septième commandement proscrit les actes ou entreprises qui... Pour quelque raison que ce soit, égoïste ou idéologique, mercantile ou totalitaire, conduisent à servir des êtres humains, à méconnaître leur dignité personnelle, à les acheter, à les vendre et à les échanger comme des marchandises. C'est un péché contre la dignité des personnes et leurs droits fondamentaux que de les réduire par la violence à une valeur d'usage ou à une source de profit. Saint Paul ordonnait à un maître chrétien de traiter son esclave chrétien non plus comme un esclave, mais, comme un frère, comme un homme, dans le Seigneur. PHM 16, 159, 101. Dans le domaine politique, on doit observer que la vérité dans les rapports entre gouvernés et gouvernants, la transparence dans l'administration publique, l'impartialité dans le service public, le respect des droits des adversaires politiques, la sauvegarde des droits des accusés face à des procès ou à des condamnations sommaires, l'usage juste et honnête des fonds publics, le refus de moyens équivoques ou illicites pour conquérir, conserver et accroître à tout prix son pouvoir, sont des principes qui ont leurs premières racines, comme, du reste, leur particulière urgence, dans la valeur transcendante de la personne et dans les exigences morales objectives du fonctionnement des États 160. Quand on ne les observe pas, le fondement même de la convivialité politique fait défaut et toute la vie sociale s'en trouve progressivement compromise, menacée et vouée à sa désagrégation, confère PS 1413, 3 à 4, à 18, 2 à 3, 9 à 24. Dans de nombreux pays, après la chute des idéologies liées à la politique à une conception totalitaire du monde, la première d'entre elles étant le marxisme. Un risque non moins grave apparaît aujourd'hui à cause de la négation des droits fondamentaux de la personne humaine et à cause de l'absorption dans le cadre politique de l'aspiration religieuse qui réside dans le cœur de tout être humain. C'est le risque de l'alliance entre la démocratie et le relativisme éthique qui retire à la convivialité civile toute référence morale sûre et la prive, plus radicalement, de l'acceptation de la vérité. En effet, s'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'Histoire 161. Dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale, sociale et politique, la morale qui est fondée sur la vérité qui, dans la vérité, s'ouvre à la liberté authentique, rend donc un service original, irremplaçable et de très haute valeur, non seulement à la personne pour son progrès dans le bien, mais aussi à la société pour son véritable développement.